0: Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast de La Niche Aventure. Je suis Claire et je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode du podcast. Dans la vie, je suis éducatrice comportementaliste canin et créatrice de contenu sur internet et ma mission c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien. En 2023, je vous partagerai toutes les semaines un nouvel épisode, dont une fois par mois un épisode de cette série Dans la Niche, dans laquelle je vous partage mes réflexions sur les sujets que je rencontre et qui me tiennent à cœur autour de la relation humain animal avant de lancer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, à laisser 5 étoiles et un commentaire sympa sur l'émission dans votre de podcast préféré pour m'aider à faire connaître mon travail au plus grand nombre. Et pour encore plus de découvertes, de conseils et d'inspiration, je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter en barre d'infos de cet épisode. Et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le premier épisode de cette troisième saison du podcast cette troisième année de podcast. <rire> je vous partage donc un, un petit bilan et ce que je retiens de 2022 et surtout, je vous parle de 2023, des projets à venir, l'intention que je place dans cette nouvelle année et l'évolution de ce podcast qui va arriver. Bref, je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse tout de suite avec cet épisode. Alors pour introduire un peu cet épisode, je suis hyper contente de rallumer le micro. Aujourd'hui, je vous parle, on est le 3 janvier 2023, donc la veille de la sortie de cet épisode. Donc c'est très cool et je crois que ça met vraiment le ton de cette année, c'est-à-dire que j'ouvre le micro et je parle, voilà, sans script, sans trop de choses déjà préparées, alors bien sûr j'ai mes petits points, je sais de, de quoi je vais vous parler, mais de manière un peu plus spontanée et je crois que ça démarre bien cet épisode et ce, cette saison, voilà, ça vous donne un peu le ton que ça, ça prendra ici. Bref, avant de, de passer à ce que j'ai appris en 2022 et au programme 2023, parce que j'ai des choses à raconter, euh, je voulais revenir un peu sur le contexte. Vous êtes nombreux à découvrir le podcast ces derniers temps et je vous en remercie pleinement. Donc, je voulais revenir un peu sur le contexte euh, pour euh, voilà, peut-être bah, vous expliquer d'où ça part, euh, le pourquoi de ce, de ce podcast, très brièvement évidemment, parce que je l'ai déjà fait dans d'autres épisodes. Faire ce contexte euh, m'aide aussi à réaliser un peu tout ce qui s'est passé en 2022, où est-ce que j'en suis et où est-ce que je veux aller plus tard. Donc c'est important. Bref, donc ce podcast, si vous l'écoutez depuis très longtemps, vous le savez et sinon je vous l'annonce. Ça fait deux ans qu'il existe. Euh, on fête aujourd'hui quasiment, je crois pour jour, les deux ans de la sortie du premier épisode du podcast. Et donc on entame cette troisième saison, une troisième année. Je trouve ça complètement dingue. Euh, je ne pensais pas du tout en arriver jusque là. Pour rappel, le projet du podcast, au départ, c'était dix épisodes, 10 interviews et on voit ce qui se passe. Euh, voilà. Et au final, on en est à 41 interviews pour cette fin de saison et une soixantaine d'épisodes déjà sortis. Donc c'est très cool, euh, je suis vraiment ravie de, de ce projet et ce projet m'apporte beaucoup, c'est pour ça que je le continue. Il me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais je le continue toujours avec autant de plaisir parce que je apprends tout le temps avec ce projet de podcast. Euh, c'est aussi un peu ma bulle, je crois qu'avec le temps, c'est devenu... Euh, aussi l'endroit où, où je me sens bien. Et c'est aussi pour ça, vous allez le voir dans les projets, euh, voilà, dans les nouveaux épisodes qui sortiront en 2023, euh, qu'il y a cette volonté de juste allumer le micro et parler d'un sujet qui me parle, qui me touche, qui me passionne, qui me questionne, qui me fait réfléchir. Euh, parce que je crois que c'est là que je me sens le mieux. Et voilà, même si à la base je suis plus à l'aise à l'écrit, je crois que je commence à l'être un peu aussi à l'oral et que ça me fait du bien de poser ça ici. Même si c'est toujours un peu flippant, je dois, je dois bien l'avouer. Bref, donc voilà, donc deux ans de podcast derrière moi et puis euh, six mois d'activité. Donc moi, à la base, pour euh, revenir très, très grossièrement sur ce que je faisais. Euh, donc moi, j'ai fait des études de droit public donc qui n'a rien à voir avec le chien. Euh, j'ai bossé quatre ans en administration publique euh, à différents postes. J'ai fait pas mal de communication, mais globalement, j'accompagnais... Euh, euh, l'organisation des administrations dans lesquelles j'étais euh, au niveau de la direction générale donc voilà. c'était donc, hyper intéressant d'avoir une vision euh, globale sur des entités c'est aussi ça qui m'a fait découvrir l'entrepreneuriat au travers de la gestion de projet. voilà avoir une vision d'ensemble de ce qui se passe dans une entreprise euh, et organiser les choses pour que tout ça, euh, tout ça se mette en, en marche et que tout fonctionne voilà un petit peu euh, mon parcours très brièvement. J'ai créé ce podcast en parallèle de mon dernier boulot, du coup, dans lequel j'étais salariée pour avoir une activité annexe qui me passionnait, qui me faisait du bien, etc. etc. Euh, donc c'est comme ça que le podcast est né, il y a deux ans, euh, en sortie de confinement. Et puis, euh, petit à petit, parce que je voulais aussi développer des projets euh, d'entrepreneuriat, euh, j'ai euh, décidé euh, de, de me former en éducation canine. Donc, j'ai passé toute l'année scolaire 2021-2022 en formation pendant neuf mois dans lesquels j'ai fait pas mal de stages. Et j'ai créé mon entreprise, du coup, euh, il y a six mois, tout pile, euh, au 1er juillet 2022. Voilà, donc aujourd'hui, le jour où je vous parle, euh, j'ai donc deux ans de podcast derrière moi et six mois d'activité en tant qu'éducatrice comportementaliste canin. Et on va en parler dans cet épisode parce que c'était plein d'apprentissage. Voilà, bref, j'ai toujours été euh, très active, très travailleuse, très organisée. Et j'avoue que 2022 euh, m'a un peu percutée là-dedans <rire> et a venu un peu euh, titiller tout ça, tous ces trucs que je pensais euh, très établis, très acquis et dire OK, c'est bon, je suis capable de travailler, je suis capable de réfléchir, je suis capable de m'organiser, donc ça va aller. Et bah, <rire> c'était pas si simple que ça. Bref, donc voilà, pour le, la partie euh, brièvement contexte de euh, qui je suis et d'où je viens, ce qui m'amène du coup, à vous parler de 2022 euh, et de ce que j'ai appris, de ce que j'ai vécu euh, durant cette année. Donc, je vous ai dit que 2022 m'a un peu perquité de plein fouet dans plein de, plein de choses. C'est normal, c'était la création de l'entreprise. Cette année a vraiment été marquée du début à la fin par la création de l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai commencé janvier en fixant ma date de lancement pour avoir une deadline en tête. J'ai passé les six premiers mois euh, à voilà, bah, chercher, à voilà, poser le truc administrativement, à travailler sur mes tarifs, mon site. Euh, J'ai refait toute ma communication l'année dernière. J'ai euh, trouvé une banque, un assureur. enfin ben, Voilà, tous les trucs euh, qu'il faut faire quand on s'apprête à ouvrir l'entreprise. Et les six derniers mois, à commencer à travailler, à analyser ce qui se passait. Et j'avoue, à me prendre le syndrome de l'imposteur en pleine poire <rire> voilà. C'est posé. Donc, le premier sujet qui, euh, qui m'a foutu un hyper dans la figure en, en plein milieu du lancement, ça a été euh, le syndrome de l'imposteur. Alors, je sais que j'échange beaucoup avec euh, de, de futurs éducateurs canins ou de jeunes éducateurs canins et tout le monde me parlait du syndrome de l'imposteur. Mais franchement, je me disais, moi, ça va, tranquille, <rire> tout va bien. Justement parce que j'avais en tête... Alors, pas parce que je me sentais euh, euh, hyper... Euh, euh, voilà, hyper, euh, hyper calé, etc., dans mon domaine. Enfin, c'est sûr que non, quand on commence. Euh, voilà, mais je me disais, bon, j'ai fait une formation assez longue. Euh, le gros plus que j'avais dans mon parcours de formation, c'était le podcast, parce que, ben, euh, moi, il faut savoir que je passe environ euh, 15 heures par épisode. Et globalement, c'est 15 heures que je passe euh, sur le sujet, à, voilà, à le retourner un peu dans tous les sens. Euh, c'est 4 heures que je passe sur le montage, c'est 2 heures que je passe à l'enregistrement. Donc, la discussion que vous entendez, vous, en tant qu'épisode final, en une heure, moi, je m'en suis bien, bien imprégnée quand même pendant plusieurs heures. Voilà. Euh, donc, c'est vrai que quand je suis sortie de formation, euh, je me sentais peut-être presque... Euh, J'étais une des plus à l'aise de la promo, et je pense que mes collègues de formation, s'ils m'écoutent, valideront ce truc. Euh, en tout cas, sur le stage de fin d'année, on, on, on a un peu jaugé aussi de comment on se sentait par rapport à tout ça. Et j'avoue que, moi, ça allait donc c'est vrai que quand j'ai ouvert l'entreprise je suis dit ben voilà c'est bon moi je suis hyper organisée hyper travailleuse enfin voilà tout va bien se passer j'ai j'ai tout mis en place j'ai bossé pour etc il n'y a pas de raison ça 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 va fonctionner ça va aller quoi et donc à ce moment là voilà j'y allais avec humilité j'y allais en me disant ben je teste le truc je teste la formule je teste mon organisation j'ai beaucoup réfléchi à tout ça j'ai beaucoup posé ça j'ai beaucoup pensé le truc euh, mis une organisation en place, etc., etc., mesurer beaucoup de choses. Mais avant de le vivre, on ne peut pas franchement s'en rendre compte. Et donc, j'ai passé un peu tout l'été avec... Euh, franchement, je n'avais même pas une séance par semaine cet été. C'était normal, c'était le début, je ne m'attendais pas à, à plus que ça. Donc, c'était très bien comme ça et ça m'allait très bien comme ça. Et donc, j'ai passé l'été à faire des tests, euh, voilà, à prendre des clients, à, à, à amener euh, ce que je pouvais amener euh, dans leur situation. Je n'ai pas fait énormément de séances, j'ai plutôt fait des bilans donc, sur lesquels... Euh, voilà, c'est beaucoup plus de la partie conseil, on discute, on répond aux questions, etc. etc. Mais on n'est pas dans, le, dans la séance pratique, on va dire. On ne met pas d'exercice forcément en place, etc. C'est etc. Euh, la prise de contact, c'est normal, c'est le but du bilan et euh, c'est ça un aperçu sur la suite. Ça, c'est ce qui s'est passé durant l'été et ça a été très cool. Et après, j'ai commencé à avoir euh, mes premiers suivis qui se sont activés à partir de septembre, octobre. Et donc, c'est là qu'on a commencé à rentrer euh, vraiment dans... Euh, bah dans le cœur du métier, voilà, avec le suivi, avec euh, les séances qui se passent bien, les séances qui se passent un peu moins bien, parce que euh, pour mille raisons, hein, euh, vraiment, pas euh, en fait, dépendant de plein de choses. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, je crois que j'ai commencé à paniquer un peu et à me dire, mais euh, en fait, je suis pas prête. <rire> en fait, je crois que j'étais prête, mais je le suis pas du tout. Et, euh, et donc, c'est là que j'ai compris que le syndrome de l'imposteur était venu me faucher en plein milieu du truc, c'est-à-dire que euh, globalement. Ça se passait très bien. Je pense que tous les clients que j'ai eu, alors c'est eux qui en, qui en parleront le mieux, mais je crois que tous les clients que j'ai eu jusque-là, euh, qui m'ont fait confiance qu'on qu se soit vu juste pour un bilan ou pour un suivi, ont globalement été contents de ce qu'on a fait, de ce que j'ai pu leur apporter. Euh, et moi, je trouve que, même si je sais pas si je suis vraiment objectif, mais en tout cas, j'ai l'impression euh, que tous les chiens que j'ai pu accompagner euh, ont eu de l'amélioration dans, dans leur vie. Et moi, c'est vraiment ça mon objectif, euh, que leur vie soit améliorée même de manière minime, mais qu'en tout cas, il y, des, qu il y ait de la progression et, et de l'amélioration. Et je crois, en tout cas, moi, à titre perso, je considère que mon objectif est atteint. Mais il y a quand même ce truc de se dire, mais en fait, euh, tous les sujets, toutes les problématiques pour lesquelles on peut m'appeler, ça, ça peut donner lieu à des années de formation complète sur le sujet. Donc évidemment que quand on sort de formation, d'une formation de base, aussi bien soit-elle, euh, avec des stages de la pratique, etc. On n'est pas expert d'une problématique. Et en fait, je crois que c'est ça qui m'a un peu fait flipper. C'est-à-dire que je n'avais pas mesuré à quel point le gap entre euh, « je peux apporter des choses, mais je ne suis pas spécialiste du sujet » et euh, « l'expertise complète, parce qu'on s'est formé à un sujet particulier, externe Et donc, euh, c'est là que je me suis dit « bon bah ok, en fait, il va falloir que je me spécialise hyper rapidement » Pour pouvoir à la fois bah, avoir euh, les clients qui m'intéressent sur un sujet précis. Et puis moi, me sentir euh, euh, voilà, experte, avoir une, une, un vrai bagage euh, sur le sujet pour lequel on m'appelle. Et me sentir euh, plus à l'aise. Parce que finalement, là aujourd'hui, enfin, sur cette fin d'année, là ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est vrai que j'ai eu cette, cette phase en octobre-novembre. Où je me disais, mais en fait, je tâtonne trop. Euh, et même si les résultats sont là, les clients sont contents, les chiens progressent. Je ne me sens pas dans l'optimum de ce que je pourrais amener. Et pourtant... Je me sens bloquée parce que, parce que pas assez. Et, euh, et donc voilà. Donc euh, c'était donc un constat euh, un peu douloureux, je dois l'avouer, euh, qui était quand même hyper intéressant et qui était nécessaire. Mais voilà. donc ce, Je crois que ce que je retiens sur ce sujet, c'est qu'en fait, euh, on peut se préparer de manière euh, organisationnelle, administrative à la création d'une entreprise. Mais il y a la préparation euh, émotionnelle, personnelle, euh, qui, je crois... Euh, mérite vraiment de l'accompagnement et de la réflexion et, euh, et voilà mais en même temps vraiment en fait avec du, avec ces six mois de recul je vois même pas vraiment comment j'aurais pu me préparer à ça parce que euh, parce qu'en fait il faut le vivre il faut le vivre euh, même si euh, même si on, on entend plein de gens euh, parler de ce syndrome de l'imposteur même si on entend plein de gens se dire mais il faut absolument être ultra formé euh, pour pour commencer à travailler etc je crois qu'en fait, en tout cas moi j'avais besoin de passer par cette phase d'expérimentation euh, dans laquelle euh, voilà, euh, je veux dire c'est toujours pour moi c'est toujours euh, guidé par euh, l'éthique, la bienveillance. Enfin je veux dire voilà je, jamais euh, jamais je mets les chiens en situation difficile. Mais du coup, je me suis retrouvée dépassée par des sujets euh, que c'est pas pas que je maîtrise pas, mais qu'en tout cas euh, sur lesquels je tâtonne trop parce que euh, parce que voilà ça demande ça demande des, des années de formation spécifique sur le sujet quoi. Et donc j'ai appris ça, j'ai appris euh, donc que aussi je vais faire du tri dans les dans les problématiques que je prends ou pas, mais que voilà, ça demandait de passer par l'expérimentation, en tout cas pour ma part, de tout ça, pour m'en me, pour rendre compte, et euh, voilà. Bref, c'est un très long dialogue sur le syndrome de l'imposteur, mais je crois que c'était hyper intéressant, quand je vous en ai parlé sur Instagram, vous avez été hyper nombreux à réagir. Euh, j'ai eu des témoignages qui m'ont à la fois fait du bien, parce que je me suis dit, bah ok, en fait, euh, on est tous dans le même bateau, on vit tous ça à un moment donné, et à la fois je me suis dit, j'ai trouvé ça flippant, parce que euh, même parmi vous, il y a des gens qui... Qui, qui ont ouvert l'entreprise depuis longtemps, qui travaillent depuis longtemps, depuis plusieurs mois, plusieurs années, etc., et qui se sentent toujours euh, un peu tétanisés par ce syndrome de l'imposteur qu'ils qu peuvent ressentir. Donc voilà, donc je pense que c'est un vrai sujet, et, et j'en je, reparlerai certainement ici, mais voilà, pour le syndrome de l'imposteur, ça a été euh, le gros sujet de, de réflexion de ces derniers mois, donc j'étais obligée de vous en parler là, et je sais que beaucoup de gens le, le partagent, donc n'hésitez pas, euh, voilà, si vous avez envie d'en en discuter de manière plus privée, qu'on que je refasse un épisode spécifiquement là-dessus pour les gens qui, qui se sentiraient concernés par tout ça, mais que ce soit dans le chien ou pas, parce que je crois que c'est vraiment un truc qu'on qu peut, qu peut vivre dans plein de moments de sa vie. Euh, N'hésitez pas à me le dire, et puis je vous, je vous en reparlerai. Sur les autres apprentissages que, que je retiens de 2022, il euh, y a l'équilibre vie pro-vie perso et vie familiale, euh, parce que ça, ça a aussi été un gros sujet. Euh, forcément, quand on crée une entreprise, ça, demande, bah, ça, ça prend toute notre énergie, et c'est un gros projet à, à, à créer. Pareil, pour, pour recontextualiser un petit peu, je vis avec mon compagnon, euh, ses deux enfants, une semaine sur deux, et mon chien. Donc euh, on a une vraie vie de famille, on est en maison avec un jardin, euh, etc., etc. Donc on a déjà une vie de famille euh, qui occupe euh, déjà beaucoup d'espace. De, on essaie de faire un maximum de choses avec les enfants quand ils sont là. Euh, on essaie de s'accorder du temps aussi, euh, juste avec mon, mon compagnon. Il y des trucs cool. C'est moi qui m'occupe de Charlie, parce que c'est mon chien. Euh, donc, euh, donc effectivement, bah, voilà, il, tout, tout, le, tout le temps passé pour Charlie, c'est moi, moi, moi qui le gère. Et donc, ce qui fait que bah, j'ai déjà une vie familiale, déjà à la base, bien remplie. Quoi, tu vois, tu vois Et donc, rajouter la création d'une entreprise euh, par-dessus... Bah forcément, euh, voilà, ça devient, euh, ça devient euh, la, la plus grosse partie de ma vie. Ça devient la, la, la vie pro et puis la vie familiale qui se met à côté. Et du coup, euh, la vie perso bah, qui diminue complètement euh, jusqu'à s'amenuire euh, à néant. <rire> euh, et donc, voilà, donc, en 2022, c'est ça aussi que j'ai appris. C'est que j'ai appris que j'avais besoin d'avoir une vie perso, continuer à faire du sport, euh, faire des activités euh, sympas, rencontrer des gens, rencontrer des gens à qui je ne parle pas de chiens. Euh, ça va faire aussi partie de mes objectifs 2023 euh, donc voilà donc j'ai appris tout ça je crois que ça faisait partie aussi du bac créer son entreprise que de mettre aussi sa vie perso un peu de côté euh, quelques temps pour euh, voilà, que, que tout ça se crée et, et voilà ça génère aussi beaucoup d'angoisse hein, euh, la création d'une entreprise, ça, ça remue ça soulève plein de questions euh, à titre personnel je trouve que, ce que je crois que en fait, en fait ce que j'ai appris euh, de 2022 sur cette question là c'est que l'entrepreneuriat c'est un vrai outil de développement personnel je, je crois que c'est un vrai chemin de développement personnel plutôt, mais voilà, mais j'ai beaucoup beaucoup réinterrogé de choses dans ma vie dans mes objectifs, dans euh, ma semaine idéale, mon temps de travail, mon rapport à l'argent ma gestion de l'argent ma gestion de, de la suite, du futur de comment je vois les choses, etc de la gestion de mon temps euh, tout ça, ça vient être euh, bah Voilà, on a, on a striqué le, le, le truc qui était déjà posé et un peu établi dans, ma dans sa tête euh, et on remodule tout ça pour en faire une, une entreprise et une vie pro à côté avec plein d'interdépendances parce que forcément, quand on est auto-entreprise, nous sommes l'entreprise. <rire> je crois que c'est ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de faire de, cette, de cet équilibre vie pro-vie perso plus une priorité en 2023 que ça a été en 2022 parce que je me suis retrouvée à plein de moments assez noyée euh, avec que l'entreprise en tête et plus du tout euh, mon bien-être à moi, mon corps, etc. Et euh, voilà. d'ailleurs, euh, mon corps me l'a rappelé gentiment. Et je crois que ça m'aidera aussi pour le syndrome de l'imposteur, pour gérer ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il euh, faut dézoomer. Je crois que voilà. pendant les dernières vacances, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une semaine de vacances. J'ai vraiment tout coupé. Euh, j'ai bu bien me reposer. Et ça m'a vraiment permis de, de faire le tri, d'arrêter de stresser pour des micro-trucs que j'avais tout le temps en tête et de vraiment me reposer, faire autre chose, je sais pas, peindre, lire, aller marcher, etc., etc., faire des trucs perso Voilà. Le troisième point que je voulais aborder sur les apprentissages que je retiens de 2022, c'est le fait, la nécessité pour moi de me sentir entourée. Déjà, de travailler tout seul chez soi, c'est hyper cool, de travailler tout seul, d'être à la tête de son entreprise, c'est hyper chouette parce que euh, bah, je me suis, moi, je ne me suis jamais sentie autant créative, j'ai jamais... Je ne me suis jamais permis autant de créativité de liberté de, de rêver, d'imaginer des choses, de mettre en place des nouvelles choses euh, aussi régulièrement que ces derniers mois. Donc ça, je trouve ça vraiment mais génial. Ça me fait un bien fou. Et je crois que c'est un gros vecteur d'épanouissement que de se sentir créatif et de pouvoir l'être. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais je trouve que le revers de la médaille, c'est qu'on bah, est tout seul, justement. Et que... Euh, on n'a personne pour confronter nos idées. On n'a personne pour nous aider à réfléchir. On n'a personne sur qui poser un peu les trucs qui nous posent soucis, qui nous interrogent, qui nous font peur, qui nous font flipper. Et donc, ça, c'est vraiment le, le point qui m'a un peu fait galérer ces derniers mois, notamment par rapport à mon syndrome de l'imposteur, notamment à mon manque d'équilibre bi-pro-bi-perso. C'est de me retrouver toute seule. Et puis, pour refaire le pont avec le syndrome de l'imposteur, il y a aussi le côté, on apprend en faisant, certes, mais dans ce métier-là, étant donné qu'on est tout seul, je trouve que on on est vite bloqué dans notre apprentissage parce qu'on est tout seul. Et qu'on n'a personne pour confronter nos idées, nous faire avancer, nous questionner sur les choses, etc., etc. Et donc, je crois que c'est aussi pour ça que c'est hyper important de se former. J'en parle très, très souvent autour de ce podcast. Je crois que ça peut vraiment concerner tout le monde. C'est qu'en se formant, en, en, en prenant des formations, en suivant des webinaires, euh, en assistant à des stages, euh, en lisant, etc., etc., on, a, on peut apprendre des autres, on peut confronter sa pensée, on peut ouvrir le débat aussi des fois. Euh, et c'est ça qui est super riche, même si euh, à la fin, euh, voilà, le, le, la, notre ligne, notre, notre éthique, etc., elle, elle, elle reste la même parce qu'on parce qu est aligné avec ça. Mais en tout cas, je, je trouve que pour progresser, pour se former, on est obligé d'apprendre des autres. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de, de repartir sur une nouvelle formation que je vais vous en reparler. Parce que vraiment, la, la sensation que toute seule, oui, je... J'apprends, je gagne en expérience, euh, voilà, en, en, en gestion des choses, euh, en gestion des choses, mais en connaissances pure, en technique, en pratique, euh, en, même en théorie, en vitesse de réflexion, euh, j'ai vraiment du mal à, à faire ça toute seule, et je crois que c'est normal. J'ai été confrontée à la nécessité de m'entourer à un moment donné sur ces derniers mois, et donc voilà, c'est un, un truc que je, je retiens de 2022, c'est que je sais que en fait, je peux pas euh, je ne peux pas travailler tout le temps, toute seule et pas sur tous les sujets. Et c'est hyper important. C'est aussi ça qui m'a permis de me décider de, de, de repartir sur une longue formation en 2023. Et puis, le quatrième point que je, je retiens aussi de 2022, c'est que Charlie aime et a besoin de travailler. <rire> je vous en avais parlé euh, plusieurs euh, fois. Euh, avec Charlie, on a commencé euh, le medical training. J'avais pris un cours sur Muso+. Euh, de, de Medical Training pour, le, pour travailler les soins coopératifs avec lui parce qu'il a beaucoup de mal avec ça et en fait j'ai découvert euh, en tout cas l'aspect pratique l'aspect euh, me modeler un comportement euh, renforcer au moment le timing etc. tout ça m'intéressait beaucoup et que j'avais envie de travailler là-dessus je l'ai découvert avec Charlie euh, au moment de cette formation donc ça c'est chouette mais j'ai aussi découvert euh, un Charlie que je connaissais pas je crois ces derniers temps c'est un Charlie qui euh, vient me demander de faire des exercices euh, quels qu'ils soient euh, des fois c'est euh, assez impressionnant je veux dire euh, j'ai très peur en fait que mon chien s'ennuie c'est vraiment un truc que, que j'ai très très peur et en même temps je suis en train de créer une entreprise donc j'ai beaucoup de boulot, j'ai tout le temps des trucs à faire et donc euh, j ai, j ai, je, je consacre pas 24 heures de mes journées à Charlie quoi. Euh, et ce qui est normal je crois pour tout le monde mais sur les temps voilà, moi je travaille principalement à la maison donc il est, il est toujours avec moi il est toujours à côté de moi euh, il dort, il va dans le jardin, il fait ses trucs, on fait nos balades, on fait quasiment une heure et demie de balade par jour et c'est super cool. On change de plein d'endroits, on, on va se promener avec, avec des copains, enfin voilà, on fait plein de trucs. Mais euh, on a ajouté dans notre routine euh, la partie euh, euh, exercice. Moi j'appelle ça exercice pour Charlie parce que c'est un mot qu'il connaît et il sait que c'est synonyme de euh, on va travailler, on va s'entraîner euh, euh, à mettre la muselière, à faire des soins, à être manipulé, etc. etc. parce que c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, j'ai découvert que vraiment, il adore ça. Il a besoin de ça. <rire> je ne pensais pas autant, mais euh, vraiment, quand il a commencé à venir me réclamer ce moment-là... Mais donc, c'est vrai qu'en voilà, 2022, euh, euh, j'ai beaucoup plus travaillé avec lui. Bah, déjà parce que euh, voilà, je, je montais aussi en compétence au travers de ma formation, de mes stages. Euh, J'avais des choses à lui, à lui transmettre. J'avais besoin de m'entraîner aussi avec lui. Donc, on a fait, euh, on a fait pas mal de choses. Et en fait, j'ai découvert qu'il aimait vraiment ça. Et euh, moi, à la base, euh, voilà, en soi, euh, qu'un chien euh, sache euh, s'asseoir, tourner, euh, faire le beau, euh, assis, coucher, machin, c'est pas des trucs qui me passionnent euh, de ouf. <rire> enfin, voilà, j'avais pas pris un chien pour faire ça. Mais déjà, quand il était petit, on avait travaillé un petit peu ça parce que je trouvais que ça permettait de créer du lien, en fait, surtout avec lui, de faire des trucs, euh, des trucs sympas, des trucs rigolos, etc. On, je faisais ça aussi avec euh, mon beau-fils euh, qui m'est bien, euh, bien faire ça. Donc. Euh, euh, donc voilà, bah, c'était un truc qu'on partageait tous les trois et c'était super chouette et tout. Donc euh, on avait déjà fait ça et j'avais vu que clairement il, il aimait bien, il, il captait super vite euh, et qu'il était hyper content quoi, de faire ça et qu'il qu qu m'en demandait souvent. Mais c'est vrai que voilà, moi c'était pas ma priorité. Je trouvais ça un peu. Euh, un peu. Euh, ouais. <rire> un, peu, un peu inintéressant quoi. Euh, c'était pas en tout cas ça que j'avais en, en priorité. Et donc euh, là où on a retrouvé un peu de. D'intérêt pour le truc, c'était sur le medical training. Donc, on a bossé ça. Euh, on a bossé ça un peu toute l'année. Euh, voilà, là, on, on, on a beaucoup travaillé la muselière cette année. Donc, ça, c'est cool. Euh, mais en fait, à côté de ça, euh, bah, j'ai dû euh, dupliquer à plein de choses parce que la muselière, au bout d'un moment, c'est relou. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, on a diversifié plein de trucs. On a appris à chercher des objets, à rapporter des objets. On a appris à monter sur un skate. Euh, on a appris tout plein de trucs comme ça. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant. Euh, et ça m'a vraiment. Euh, ça m'a un peu ému en fait, de voir ça, parce que je me suis dit, mais en fait, euh, il, il kiffe vraiment ça, et c'est lui qui demande. Et puis, en fait, des fois, dans les sessions de travail, alors moi, des fois, je, je me dis, bon, ok, c'est bon, on fait ça pendant un quart d'heure, 20 minutes, après, ça va être bon. Et en fait, on se retrouve à faire ça pendant une heure, et c'est lui qui demande, et c'est lui qui change d'exercice, et c'est lui qui montre ce qu'il a envie de faire comme exercice. Et je trouve ça incroyable, et c'est vraiment un moment qu'on partage ensemble, qui est ultra privilégié parce que c'est vraiment lui qui pilote le truc. Moi, je suis juste là pour euh, dire, euh, marquer quand c'est bien et récompenser euh, et, euh, et faire attention à, voilà, à réfléchir, à me remettre en question sur... Euh, attends, attends, là, je, là, on n'y arrive pas, donc ça veut dire que ce n'est pas, pas bien décomposé. On reprend, on, on recule, on recommence. Je trouve ça hyper intéressant. Intellectuellement, c'est un peu fatigant, j'avoue, mais c'est hyper intéressant. Et puis surtout, euh, c'est un truc qui bosse la relation de dingue, de dingo. Je veux dire, là, Charlie, il est capable de me demander des choses, de communiquer avec moi, je sais, par son placement, par euh, ses postures de corps, euh, par son état émotionnel, son état d'excitation, et, etc. Euh, ce qu'il veut, ce qu'il essaie de me dire, etc. Et je trouve ça, mais, génialissime. Euh, ça a boosté notre communication euh, de ouf. L'année dernière, dans l'épisode dans de bilan de l'année, euh, j'en je, parlais déjà. Je disais que notre communication avait vachement... Euh, était améliorée, notre relation est beaucoup plus apaisée, on s'est beaucoup plus confiance, etc. Et je crois que cette année, ça s'est validé euh, encore plus. Je trouve ça hyper marrant, hyper intéressant parce que finalement, c'est pas les choses que je trouvais prioritaires et ça s'est, ça s'est révélé être un truc qui faisait vraiment partie de ses besoins, un truc qu'il aimait vraiment beaucoup et euh, voilà, un truc qui, qui le dépense intellectuellement, euh, physiquement euh, et qui sert euh, très très fort notre relation. Donc euh, donc c'est chouette. Voilà pour les apprentissages de 2022. Donc, 2023, qui va-t-il se passer bah Déjà, je vais vous parler de ma formation que je vais entamer en 2023 et qui va m'occuper euh, quasiment toute l'année, parce qu'elle démarre en mars et elle se finira en décembre. Euh, donc voilà, je pars pour euh, 10 mois de formation, donc 8 et 2 mois d'examen. De, de, euh, bah, Il y a un, quand même un gros examen euh, pour, euh, pour valider la formation qui va demander euh, pas mal d'énergie et d'organisation. Donc, la formation que je vais faire, je vous, je vous spoil direct le truc parce que ça fait longtemps que j'en parle là, c'est une spécialisation sur le chiot avec l'Humos Training, donc Amélie Kosperek, que j'espère recevoir sur le podcast, un jour ou l'autre, durant la formation ou à l'issue. Euh, pour parler du, du, sujet, du sujet du chiot, ça va être euh, génial. Donc, pourquoi j'ai choisi le chiot au, au départ, je n'étais pas vraiment partie là-dessus. Euh, je n'étais pas vraiment partie sur euh, l'éducation de base, etc. Ce dont je viens de vous parler, là, euh, les tricks, euh, voilà, apprendre à s'y coucher, à temps, euh, etc., etc. Et en fait, euh, en travaillant ça avec Charlie, je me suis rendue compte à quel point ça avait été euh, fondamental dans notre euh, relation. Aussi dans son intégration dans notre vie, dans notre société. Euh, parce que bah, j'habite quand même en ville. Euh, Charlie, il m'accompagne... Euh, quasiment partout, euh, il est quasiment passe-partout et c'est super cool, mais je suis consciente et je le vois de plus en plus au travers des problématiques des chiens que je rencontre, je comprends et moi-même ça a été un objectif pour moi que mon chien soit passe-partout, mais à quel point ça demande du travail et des efforts euh, et que c'est pas donné à tout le monde, c'est pas parce qu'on habite en ville et qu'on adopte un chiot que forcément ça va devenir un, un chien de la ville euh, avec qui ça se passe euh, super bien, qu'on peut amener partout etc... Et donc, c'est ça que j'ai envie d'investir de, de, comme sujet parce que je crois que ce qui m'intéresse, la question qui se sous-tend derrière et qui m'intéresse énormément et que je vais développer aussi beaucoup ici, c'est la question de la place, l'animal en ville, l'intégration du chien dans notre société, dans notre quotidien, etc. Comment on peut répondre à la fois à ses besoins et comment à la fois on peut lui apprendre à être dans, ce, dans cet environnement-là parce que pour moi, c'est vraiment des apprentissages euh, qui peuvent se faire avec beaucoup de bienveillance, qui peuvent se faire avec beaucoup de contrôle de la part du chien, beaucoup de choix de la part du chien. Ça, c'est vraiment hyper important pour moi. Et je suis convaincue que euh, voilà, c'est un sujet qui n'est pas encore assez, euh, assez développé. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de me spécialiser sur le show euh, Déjà parce que bah, c'est hyper mignon, c'est hyper cool. Euh, on a des clients hyper motivés aussi, hyper investis parce que leur show vient d'arriver, qu'ils ont envie de bien faire. Donc, ça, c'est l'aspect... La, hyper euh, agréable de ce, ce travail-là. Mais parce que derrière, la question qui est sous tend c'est vraiment l'intégration du chien dans notre société. Euh, vous savez que moi, je viens du service public, que je suis une fervente passionnée par le service public et, et par tout ça, par le, le, la vie en collectivité, globalement. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, ce, ce sujet-là, euh, euh, le sujet de la, la spécialisation chiot, elle s'est venue assez rapidement dans mon esprit, parce que, voilà, sur tous les plans, en fait, parce qu'il y a cette intégration du chien dans la société, il euh, y, euh, y a tous les apprentissages, l'aspect la, 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 euh, training, euh, l'aspect entraînement euh, qu'on peut euh, développer avec le chien, à quel point ça développe la relation aussi. Et puis parce que la question chaud d'un point de vue euh, accompagnement euh, me, me parle aussi beaucoup parce que moi je l'ai vécu, j'ai eu Charlie chaud j'en ai bavé un petit peu pour ceux qui écoutent le podcast avec assiduité, vous savez. Euh, et donc, je me sens bah, forcément beaucoup plus à l'aise de parler de ce sujet euh, avec mes clients, avec vous, euh, que de parler euh, d'un cas de euh, rééducation, de réactivité, euh, d'anxiété, etc. Parce que ce n'est pas des choses que j'ai vraiment, vraiment vécues avec Charlie. On a forcément des petits sujets, des petits, euh, petits pourrains à améliorer, à retravailler régulièrement. Mais parce que Charlie reste euh, un chien... Euh, euh, une ligne de travail certes mais euh, qui a une grande sensibilité qui, a une, qui peut euh, voilà, rencontrer des difficultés sur ces sujets là euh, de temps en temps même si c'est pas le cœur du sujet euh, voilà, que globalement 95% du temps ça se passe très bien euh, donc voilà donc j'ai dû apprendre bien sûr sur les autres sujets mais en tout cas le, le sujet que j'ai le plus investi avec lui et que j'ai envie le plus d'investir aussi dans mes, mes accompagnements c'est effectivement la question du chiot euh, du de Poser les bonnes bases, euh, mettre en place les bons apprentissages, les bons réflexes pour euh, pas qu'on arrive dans une dans un truc qui dévie vers du coercitif, vers de l'agacement, vers des humains épuisés. Bon, pour moi, c'est vraiment ça la clé pour garder une éthique dans, dans la relation qu'on entretient avec son chien et dans le dans, dans la continuité dans le futur dans le ouais, dans, dans le futur de la relation avec le chien. Puis voilà et puis mieux on peut avoir des humains euh, euh, bien et heureux d'être avec leur chien et donc voilà. moi c'est vraiment ça qui me, qui me passionne. Du coup, voilà, donc je vais faire cette formation avec l'UMOS Training, euh, c'est la formation euh, LPI, donc l'UMOS Puppy Instructeur, euh, qui dure huit mois, euh, qui, est, euh, qui va être un gros morceau, qui va demander pas mal de travail, donc qui va forcément voilà, demander euh, des ajustements euh, entre euh, les clients que je prends, euh, voilà, co comment je, je regroupe un peu mes séances, la partie podcast et la partie formation, ça va être vraiment les trois gros euh, piliers de mon année à titre professionnel. Mais voilà, j'ai hyper hâte de commencer cette spécialisation. Euh, j'ai hyper hâte de pouvoir euh, vous parler de, de plein de sujets autour de tout ça euh, dans le, dans, sur, ici sur le podcast, euh, sur le blog et, et sur les réseaux. Mais, euh, mais voilà un peu ce qui m'attend sur la, le, le, le gros programme 2023. Ça va être euh, axé sur, euh, sur la spécialisation CHIO euh, pour tous les sujets que je viens de vous évoquer. Le deuxième gros point du programme 2023 à côté de la formation et donc de mon activité, ça va être euh, le podcast qui va beaucoup évoluer. Donc, euh, je me suis beaucoup posé la question sur le devenir du podcast parce que forcément, on arrive à la deuxième saison. Le, le projet initial, c'était 10 épisodes pour parler d'aventure avec son chien. On en est à la deuxième saison où on parle beaucoup d'éducation, de relations et euh, d'accompagnement euh, personnel humain euh, sur le podcast. Donc, le projet a bien changé, évidemment. Euh, et donc, euh, voilà, c'est comment, euh, comment je le fais évoluer, vers où est-ce que je vais, etc., etc. Euh, j'ai aussi moi mon côté euh, mon expertise aussi qui a évolué depuis le début parce que pour rappel quand j'ai créé le podcast je n'étais que euh, humaine d'un chien euh, qui avait fait quelques séances d'éducation mais enfin qui n'y connaissait pas grand chose qui avait lu un petit peu des choses mais euh, qui voilà, j'étais euh, noobs quoi donc euh, c'était donc le tout départ euh, et j'avais euh, qu'une envie c'était d'apprendre de rencontrer des gens et de partager tout ça avec vous. Aujourd'hui, Je suis professionnelle de ce sujet là euh, j'ai euh, un peu plus de réflexion là-dessus et j'essaye aussi de raccrocher tous les wagons euh, entre, comme je vous le disais, entre, euh, bah, au départ, me, un peu ma, ma passion, ma fibre pour le service public, pour le droit, évidemment, euh, qui était ma formation de base, euh, parce que pour moi, c'est très lié et que le droit fait avancer aussi ces questions-là. J'ai vraiment passé ces dernières semaines à tourner le truc dans tous les sens pour savoir où est-ce que je voulais aller euh, et comment je, je veux le faire, comment je fais évoluer le podcast dans ce sens pour aller vers quelque chose qui... Euh, qui me botte, qui me plaît. Je ne sais pas vraiment comment dire ça, mais euh, voilà, ce n'est pas évident. c'est pas évident de faire évoluer un projet comme ça euh, parce qu'en plus, euh, voilà, vous, plus ça va et, et plus ce projet grandit, plus ça va et plus, bah, plus j'ai envie d'investir euh, ce projet, de, de passer du temps dessus. Et au-delà de ça, bah, voilà, le podcast, il m'apporte euh, du référencement pour mon site, du trafic sur mon site. Euh, il m'apporte de la notoriété. Il m'apporte euh, des clients aussi, il euh, faut, faut le dire, même si ce n'est pas autant que que ce que, je, ce que je pensais au départ. Euh, donc voilà, c'est donc euh, une grosse question. Et en même temps, c'est un projet qui ne me rémunère pas. <rire> voilà C'est posé, c'est dit. Euh, c'est un projet qui ne me rémunère pas, ou très peu. J'ai réussi à avoir un contrat euh, de sponsorisation euh, à l'automne dernier. Euh, J'ai travaillé avec Cru et c'était super cool. Ça m'a permis de tester. Je voulais tester ce format-là depuis un petit moment parce que euh, c'est quand même un an et demi que je suis sur la question de la monétisation. Parce que je suis bien consciente que c'est du temps, c'est énormément de temps investi et c'est une vraie valeur ajoutée que j'apporte, mais qui financièrement, en tout cas, ne me rapporte pas grand-chose. Donc voilà, donc cette question elle a été très difficile. Euh, elle a beaucoup interrogé aussi mon rapport à l'argent. Euh, elle a beaucoup aussi interrogé euh, euh, bah, ma gestion du temps, ma gestion de, de comment, où est-ce que j'investis de l'énergie, etc. Dans ce qui me plaît aussi d'investir. Bref, grosse question. Donc déjà, le premier point, c'est que la programmation va évoluer. Euh, ça va évoluer parce que euh, j'ai envie que ce podcast devienne un peu plus professionnel. J'ai deux ans d'antériorité de, de, derrière moi. Vous êtes plusieurs milliers à m'écouter chaque mois, donc ça, c'est cool. Euh, J'aime beaucoup le format podcast. Pour moi, c'est un média euh, hyper, hyper intéressant. Et donc, j'ai envie d'investir ce, ce média, j'ai envie d'investir ce projet, ce podcast euh, vers quelque chose de professionnel parce que je pense que c'est là aussi que j'arriverai tomber retomber un petit peu sur mes pattes euh, en raccrochant tous les wagons dont je vous parlais, que ça soit à la fois euh, euh, bah, l'éducation caline euh, purement, l'accompagnement voilà, humain euh, et puis l'aspect euh, droit, service public, c'est des sujets sur lesquels j'ai envie d'avoir une voix et une double expertise aussi euh, qui peut être intéressant toujours dans le but de faire évoluer la relation humain-chien, vous l'aurez bien compris. Donc, pour que ça soit un peu plus professionnel, ça veut dire qu'il faut que j'augmente, j'intensifie un peu le rythme de publication. Donc, ça va demander encore plus de travail, on est bien d'accord, mais j'ai envie de le faire de manière un peu plus spontanée que ce que c'était avant euh, pour pouvoir avoir des moments, comme je vous le disais en introduction de ce podcast, où juste je sors le micro, je l'allume et je parle du sujet prévu. <rire> voilà, c'est tout. Et euh, j'ai pas euh, cette phase de rédaction comme je, peux, comme je pouvais avoir euh, sur les anciens épisodes des Hélènes, les dix premiers que j'avais faits. Euh, il voilà, y, y a quelques temps pour ceux qui arrivent juste, qui ne voient pas de quoi je parle j'avais lancé, je crois que c'était à, à l'automne 2020, donc il euh, y a un petit moment j'avais lancé une série de 10 épisodes dans la niche, donc c'était une série d'épisodes solo qui duraient en moyenne 20 minutes, euh, sur lesquels je prenais un sujet, donc j'ai traité euh, du sport avec son chien j'ai traité euh, de comment son chien euh, nous aide à devenir euh, un peu plus zen euh, de comment... Euh, de la balade, je serais, voilà, de plein de sujets comme ça, de l'éducation positive, la communication canine, etc. Et donc je prenais un sujet et puis je, je, je le décortiquais, etc. Mais c'était beaucoup de recherche, c'était beaucoup de réflexion. Et en fait, moi, j'écrivais une disserte, euh, clairement, de huit pages avant de vous faire l'épisode, que je lisais parce que j'étais pas hyper à l'aise. Euh, voilà, c'était des fois des sujets un peu touchy, donc j'avais peur de pas prendre les bons mots, etc., même si l'idée était là. Bref, c'était énormément de travail pour un épisode de 20 minutes qui était hyper intéressant, qui était bien écouté, que vous avez bien apprécié, mais c'était beaucoup trop de travail par rapport à ce que je peux consacrer aujourd'hui. Donc, du coup, le podcast va évoluer vers deux nouveaux formats. Il y aura toujours les interviews, donc deux fois par mois. À côté de ça, il y aura des épisodes DLN. donc je considère que celui-là, cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, est un épisode DLN. On est toujours dans le format, dans la niche, sauf que je voudrais que ça soit, comme je vous le disais en introduction, beaucoup plus spontané, beaucoup moins formel, avec beaucoup plus un côté anecdote. Vous raconter de, 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 voilà, voilà, de ce qui m'a amené à cette réflexion-là, donc l'événement qui s'est passé qui m'a amené à cette réflexion-là, décortiquer le truc avec vous euh, et en tirer une, une morale, une réflexion, poser des questions. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire cette année c'est de poser des questions. Je n'ai pas envie d'avoir une information descendante parce que je ne considère vraiment pas que j'ai la science infuse. J'ai vraiment envie que ce média soit un média de réflexion. C'est ce que j'essaie de faire aussi avec les interviews aussi. Donc voilà, donc j'ai vraiment envie que ce soit un format un peu plus spontané, un peu moins formel. On restera dans un truc de euh, peut-être 20, 40 minutes qui globalement tourneront autour de la relation humain-chien euh, avec mon œil euh, forcément de, de, de professionnel de ce métier-là, euh, mais aussi en tant qu'humaine euh, qu de chien parce que euh, la plupart des gens qui m'écoutent sont des humains de chien, tout simplement. Donc, on récapitule. On a les interviews deux fois par mois. On a un épisode d'Hélène une fois par mois. Et ensuite, on va avoir une nouvelle série d'épisodes qui va s'appeler « La ressourcerie ».« La ressourcerie », ça sera des mini-épisodes. Donc là, on sera vraiment sur du format 5-10 minutes dans lesquels je vais revenir sur un livre ou une ressource que j'ai envie de mettre en lumière. Donc souvent, ça sera basé sur des ressources que, on... que mes invités dans les interviews ont pu conseiller. Donc l'idée, c'est de vous faire une présentation un peu plus détaillée du livre ou de la ressource en question pour la mettre en lumière, pour vous donner envie de la lire ou pas. Et peut-être de vous parler aussi des sujets que ça m'a amené, des sujets que ça a soulevé, etc., des réflexions que ça a pu m'amener voilà, à penser à réfléchir un petit peu. Pour l'évolution voilà, pour de la programmation 2023, euh, c'est un gros challenge, c'est un gros défi. Je vous avoue qu'un épisode par semaine, on double quasiment la cadence. Mais je vais essayer de rester sur des formats pas trop longs à faire, <rire> pas trop fastidieux et qui soient euh, voilà, assez fluides. J'ai vraiment, vraiment envie que le mot de 2023, ça soit « fluidité ». <rire> je crois que c'est ça, fluidité on se sent à l'aise avec ce qu'on fait, aligné avec ce qu'on fait et juste on y va on allume, on fait et il y a une expression que j'aime bien, c'est vaut mieux fait que parfait ça va être vraiment ma ligne de 2023 sur le podcast en parallèle de ça, je vous parlais juste avant de la, la partie monétisation du podcast donc comme je vous disais, j'ai fait ce partenariat avec Cru pendant trois mois à l'automne dernier, c'était super cool c'était chouette mais, ben voilà, c'est du travail qui s'ajoute en plus, hein, on va pas se mentir, il euh, faut créer du contenu pour, il faut créer euh, des bannières, il faut créer des trucs, il euh, faut suivre, il faut analyser les chiffres, etc., etc. Et ça devient fastidieux, et euh, c'est pas évident à reconduire, c'est pas évident à trouver d'autres entreprises. Euh, moi j'ai pas d'équipe, je suis toute seule, je ne délègue pas le montage, je ne délègue pas les enregistrements, je, je ne délègue pas l'écriture, la préparation, l'édition, euh, je, je délègue rien du tout, euh, donc... Euh, la question financière autour du podcast, elle se pose parce que bah, j'ai besoin de soutien pour ce podcast-là. Mais en même temps, je n'ai pas envie que mon métier, ça devienne être un panneau publicitaire ambulant et servir à des marques de venir, pour venir vendre leurs produits sur ce podcast-là, que j'ai envie de garder indépendant, que j'ai envie de garder ouvert, que j'ai envie de garder dans la réflexion euh, plus que dans la consommation. Et vraiment, je crois que vous avez un peu saisi euh, mes valeurs, je crois, avec le temps. Euh, donc voilà, Donc roulement de tambour qui n'en est pas un. Je vais ouvrir une campagne permanente de financement participatif sur Tipeee. Voilà, c'est posé, c'est dit, c'est annoncé. Je crois que ça fait un an et demi que j'ai envie de faire ça. Euh, et je me dis « mais en fait, ça ne va pas marcher, euh, c'est une idée de merde ». J'ai plein de trucs, j'avais plein de barrières mentales qui m'empêchaient de faire ça. Euh, je n'avais pas envie de me demander de l'argent, je n'avais pas envie d'avoir l'impression de faire la quête. Bref, euh, je crois qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser, je vous en parle souvent ici. Donc, c'est ce que je fais, j'ai envie de tester ça. Euh, si dans un an, ça n'a rien donné, euh, si ça n'a pas pris, et eh ben, tant pis, on cherchera autre chose, on repensera le projet, on fera différemment. J'ai envie d'accompagner euh, toutes ces ambitions là dont je viens de vous parler, de faire évoluer le podcast vers un truc plus professionnel avec votre soutien. Parce que euh, je crois que c'est aussi important pour moi de vous sensibiliser au travail que ça représente, de consommer du contenu en ligne. Donc voilà, donc j'ouvre une campagne de financement participatif sur Tipeee. Qu'est-ce que ça veut dire Donc si vous ne connaissez pas Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez euh, soutenir financièrement des projets, des créateurs de contenus. Euh, donc il y a pas mal de Youtubers qui sont sur Tipeee, il y a pas mal de podcasteurs qui sont sur Tipeee, ça peut regrouper plein de projets. Euh, et donc, ça fonctionne en fait sur un système assez libre. Soit vous pouvez vous abonner sur des tarifs. Donc moi, je, je fixe des tarifs euh, sur le côté, bah, voilà, avec euh, des ouvertures de dons qui vous donnent accès à des contreparties. Et vous pouvez soit vous abonner à ces tarifs-là, euh, donc euh, verser tous les mois 1 euro, 2 euros, euh, 5 euros. Euh, soit vous pouvez en payer en une seule fois le montant euh, sur les montants euh, proposés avec les contreparties proposées. Voilà, j'ai trouvé ça... Euh, plus juste pour vous. Je vous avais fait un sondage il y a quelques mois euh, sur la question. Comment vous aimeriez Je sais que j'avais aussi reçu plusieurs demandes de personnes qui me demandaient comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider et soutenir le, le, le podcast. Donc voilà, donc cette, donc cette campagne, elle sera ouverte en permanence. Elle existera. Et puis je, voilà, je, vous, je vous propose des contreparties en échange. Je vais vous en parler juste après. Il y a différents tarifs. Vous, je, vous laisse, je vous laisserai aller voir et vous pouvez euh, participer quand vous voulez. Je mettrai certainement un petit bandeau euh, publicitaire comme il y avait avec Cru il y a quelques mois pour euh, bah, indiquer la présence de cette campagne euh, de temps en temps, euh, voilà, en début de, en ouverture d'épisode. Voilà, ça sera pas du systématique, ça sera très court et, euh, et voilà parce qu'il faut bien euh, le faire connaître euh, pour que <rire> il faut bien le faire connaître pour que ça marche. Donc voilà, à partir de, de maintenant, euh, bah, tout ça repose sur vous. Je compte sur votre soutien. Euh, je, vous, vous me donnez énormément de soutien de toute façon en termes de motivation etc si vous avez envie et la possibilité de le faire financièrement je, ça me toucherait énormément, beaucoup euh, je vous ai euh, mis plein de détails euh, dans le, sur le, la page Tipeee euh, concernant voilà, tout ce que ça représente le podcast, euh, tout ce que, euh, que j'essaie d'apporter avec ça je vous ai mis aussi plein de contreparties donc vous verrez il euh, y a Bon, l'abonnement à la newsletter, le guide du podcast qui fait référence à mon dernier épisode. D'ailleurs, il y a euh, l'accès à un groupe privé euh, que vous pourrez rejoindre en tant que membre soutien du podcast euh, sur lequel voilà, il y aura euh, des messages, il y aura des questions, des sondages, etc., etc., des, des exclusivités, des avant-premières. Enfin, voilà, je veux vraiment cr créer une communauté de soutien euh, au podcast, donc n'hésitez pas euh, à aller contribuer. J'ai mis ça sur un un assez petit montant pour que vous puissiez rejoindre le, le, le groupe et, et vous sentir vraiment inclus dans ce projet là et puis le, le, la plus grosse euh, voilà la plus grosse contrepartie que je, que je voudrais proposer c'est un guide un ebook donc je suis en train de rédiger un guide de la balade idéale avec son chien ce euh, sera un, un guide d'environ 30 à 40 pages qui comprend une partie workbook donc exercice vous pouvez imprimer les pages pour pour faire les exercices quotidiennement. Vous verrez. Et donc ça voilà. Ça, pour l'instant, il sera en précommande à partir de. Il est en précommande du coup à partir d'aujourd'hui. Mais ça sera un guide euh, voilà, assez fourni pour euh, bah, vous répondre à toutes les questions qui peuvent se poser autour de la balade. Euh, comment croiser les autres chiens euh, Avec quel matériel on se promène euh, Ou quand Combien de temps on peut se On, on peut ou on doit promener son chien euh, pourquoi est-ce que c'est un besoin pour lui, etc. etc. Voilà, J'essaie vraiment de, de répondre à toutes ces questions-là pour euh, vous donner un maximum d'informations sur cette activité quotidienne euh, qui n'est pas d'une évidence euh, folle parce que euh, ça, ça soulève plein de questions, plein d'apprentissages et que ce n'est pas, euh, pas inné. Voilà. Euh, J'aimerais bien que les balades de chiens se passent mieux, que euh, ce soit plus agréable, et soit agréable, surtout pour tout le monde, parce que moi je suis convaincue qu'au bout d'un moment, c'est nous humains aussi qui en avons besoin. Donc, euh, donc, voilà. Mais pour ça, il faut que ça se passe bien. Voilà, donc je suis en train de, de rédiger ce guide. Il sera disponible dans quelques semaines, tout au plus. Il est quasiment terminé, mais je veux prendre le temps de, de bien faire les choses. Donc Pour l'instant, il est en précommande et il vous sera envoyé dès qu'il est terminé. Et vous aurez aussi accès aux mises à jour s'il y en a par la suite. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller contribuer, à me donner votre soutien pour, pour cette, sur cette campagne permanente de financement participatif. Ça se passe sur Tipeee. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos de cet épisode. Pour, euh, pour aller rejoindre ça. Et de manière générale, j'ai, comme je vous le disais, envie de sensibiliser aussi au fait de soutenir les créateurs de contenu euh, et de contribuer au contenu que vous consommez gratuitement. Euh, voilà, j'ai vraiment envie que tout le contenu que je crée reste gratuit. J'ai pas envie de, de créer d'exclusivité, de, etc., etc., parce que je trouve pas ça très juste. J'ai vraiment envie que toute l'information que je donne et que je mets en, en accès, en lumière sur ce projet, sur ce podcast, sur ce média, euh, reste accessible à tous parce que c'est vraiment, vraiment important pour moi. Mais en revanche, effectivement, euh, bah, bah, j'ai besoin d'un peu de, de soutien euh, financier euh, sur la question. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc Je suis désolée pour la longueur de cet épisode, mais j'avais plein de choses à vous dire. C'était important pour moi de, voilà, de vous parler de tout ça. Enfin, pour finir cet épisode, j'ai envie de vous souhaiter une belle année 2023. J'espère que vous pourrez aussi prendre le temps de faire le bilan euh, de ce qui s'est passé en 2022. Euh, c'est pas un effet de mode, je crois pas. Je crois que c'est vraiment important de, de faire le point sur ce qui marche, ce qui fonctionne moins, ce vers quoi on a envie d'aller, ce qui nous porte euh, à ce moment-là. Et, euh, et je crois que c'est vraiment important de, de, de faire ce point-là. Donc je vous invite à, à le faire aussi de votre côté, euh, que ce soit pro ou perso, euh, peu importe. Mais je crois que c'est important. Et puis surtout, je vous souhaite une très belle année 2023. Je vous souhaite euh, qu'elle vous apporte tout ce que vous voulez, mais surtout beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et plein d'aventures euh, moi je suis ravie de démarrer cette troisième saison à vos côtés euh, je suis euh, trop contente de, contente de rallumer le micro, de rallumer Instagram euh, de rallumer mon ordi tout court de rééchanger avec vous donc euh, encore une fois n'hésitez pas à, à venir à me contacter, à, à échanger avec moi, à m'envoyer des messages, des mails si vous avez envie j'espère que cet épisode vous aura plu j'espère que ces, ces fêtes se sont bien passées pour vous je vous souhaite encore une bonne année, juste une bonne journée, un bon mois de janvier. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, j'ai hâte de vous dévoiler la, la suite euh, du programme au fur et à mesure. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout d'avoir passé ce moment avec moi. Euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je, je vous invite à vous abonner, à vous parta à partager euh, sur les réseaux en euh, me taguant si vous souhaitez maintenant soutenir, soutenir le podcast euh, financièrement ça se passe sur Tipeee mais vous pouvez aussi simplement vous abonner et laisser un petit commentaire sur le podcast ça m'aidera beaucoup beaucoup vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter euh, et vous pouvez aussi visiter mon site si vous souhaitez vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien d'ici là prenez soin d'eux prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine